0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
1: Da waren dann so Chemiker am Start. Als sie gehört haben, was wir von ihnen wollen, haben die sich erstmal scheckig gelacht ja, und haben gedacht, was sind das für Zombies, die da
0: anrufen. Jetzt fragt ihr euch natürlich völlig zu Recht: Hä, wer sind die Chemiker? Wer sind die Zombies? Und. Was hat das Ganze bitte mit Kunst zu tun? All das verrät euch gleich mein heutiger Gast. Er ist Restaurator am renommierten Frankfurter Städelmuseum und sein Name ist Stefan Knobloch. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Jakob. Stefans Job ist das Restaurieren, Konservieren, Bewahren und Pflegen von Kunst. Ich weiß, klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber das täuscht komplett. Niemand ist der Kunst näher als Restauratorinnen und Restauratoren. Die beschäftigen sich mit Fragen, über die man sich sonst niemals Gedanken machen würde. Wie konserviert man zum Beispiel ein Kunstwerk, das komplett aus Schokolade besteht? Was klauen die Leute im Museum und wie kann man Fälschungen erkennen? Glaubt mir eins, so wie Stefan habt ihr die Kunst noch nie gesehen. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich habe Kunstgeschichte studiert und bin Comedian und in diesem Podcast geht es mir einfach darum zu zeigen, dass Kunst cool ist. Und dafür lade ich mir Leute aus verschiedenen Kunstberufen ein, die das bestätigen. Heute ist es Stefan. Was macht eigentlich so ein Restaurator den ganzen Tag?
1: Also unser Beruf ist es eigentlich zu einem großen Teil auch das aufmerksame Betrachten von Kunstwerken. Das finde ich sehr, sehr toll, dass das so ist.
0: Also du hast da ja teilweise wirklich einen Rembrandt, einen Botticelli, einen Picasso, was weiß ich was, vor dir auf der Staffelei. Hast du da nicht manchmal Angst, in diese Gemälde anzugreifen? Naja... Angst,
1: fürchte ich, ist da nicht so ein richtig guter Ratgeber. Also wir müssen zumindest mal die Werte vergessen, die wir vor uns haben, auch die ideellen Werte, um da sinnvoll agieren zu können. Ja, Aber natürlich wird es einem dann doch zwischendurch bewusst, hoppla, ich habe ja jetzt hier ein Jahrhundertkunstwerk und dann rennen einem auch so die mutmaßlichen Auktionsergebnisse, die es erbringen würde. Käme es auf eine Auktion durch den Hinterkopf und da erschrickt man schon äh, zwischendurch ein bisschen. Das ist auch gut so, da ein bisschen innezuhalten und sich über das, was man tut, immer wieder aufs Neue klar zu werden. Aber man darf nicht kontinuierlich darüber nachdenken, sonst ist man bei der Arbeit völlig blockiert.
0: Am Ende ist das wahrscheinlich ein bisschen wie beim Pokern, wo man besser vergisst, was die Chips eigentlich wert sind wenn man befreit spielen möchte. Übrigens könnt ihr Restauratoren super provozieren, wenn ihr ihre Arbeit Restauration nennt. Korrekt heißt es nämlich Restaurierung. Und auch zwischen Konservieren und Restaurieren sollte man unterscheiden.
1: Konservieren meint die äh, substanziellen Arbeiten, das heißt die Festigung originaler Malschichten und Restaurierung sind all die ästhetischen Maßnahmen, die, wenn ein Bild beschädigt ist, beispielsweise ausgeführt werden.
0: Okay, also Konservieren sind eher Schönheitsoperationen, als würde man dem Bild Botox spritzen oder eine ordentliche Gesichtsstraffung verpassen und Restaurieren ist dann wie, naja, eine Platzwunde nähen. Ja. Wie restaurierst du eigentlich so Stellen, wo gar keine Farbe mehr vorhanden ist, die irgendwie abgeblättert ist oder so? Oder wo ein Schnitt in der Leinwand ist? Wie, wie restaurierst du das? Denkst du dir dann, okay, das müsste so gewesen sein und malst dann diese Stellen nach? Oder wie läuft das genau ab?
1: Ja, ja, also wenn ein Riss im Bild ist, wird erstmal sehr kompliziert die Leinwand geschlossen das macht man heute mit Vernähen und Verschwe Einbeben von Leinwandfäden und so weiter und so fort. Und wenn es zum Schließen, zum Schließen der entstandenen Fehlstelle in der Malerei kommt, dann kommt es immer sehr stark auf die Größe an. Man hört da auf, wo man zu sehr ins Reich der Fantasie kommt.
0: Allerdings beschäftigt sich die Restaurierung nicht nur mit Malerei. Spätestens ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden in der Kunst eigentlich so ziemlich alle Materialien benutzt. Fettecken, Plastikmüll, es gibt sogar Künstler, die haben mit Plutonium gearbeitet. Manchmal hat man das Gefühl, die Kunst spielt mit der Restaurierung ein bisschen Schrottwichteln. Ein Künstler, mit dem sich Stefan viel beschäftigt hat, ist Dirk Schmidt. Und Dirk Schmidt hat als Malmaterial Ölfarbe genommen, aber nicht auf Leinwand gemalt, sondern auf Plastikfolien. Und das hat durchaus zu Problemen geführt.
1: Ölmalerei auf Plastikfolien das ist ein gutes Beispiel. Das sind nicht unbedingt Materialkombinationen, die auf Haltbarkeit angelegt sind. Und Wir haben dann versucht, die Zusammensetzung der Folienwerkstoffe zu recherchieren und haben dann bei Herstellern angerufen und sind dann mit der Entwicklungsabteilung zum Teil verbunden worden. Und da waren dann so Chemiker am Start. Als sie gehört haben, was wir von ihnen wollen, haben die sich erst mal gelacht gelacht ja, und haben gedacht, was sind das für Zombies, die da anrufen. Wie kann man so blöde sein, als Künstler äh, dieses Folienmaterial als Bildträger äh, zu verwenden, zum einen. Und wie kann man äh, zum zweiten so blöde sein, als Museum sowas zu kaufen und zum dritten so blöde zu sein, sich als Restauratorin, als Restaurator mit der Konservierung zu beschäftigen. Ja, und die letztendliche Wahrheit war dann eben auch, dass sie gesagt haben, oh, das ist ja ein Zyklus, der ist äh, in 2002 äh, gemalt worden. Inzwischen haben sich unsere Rezepturen schon so geändert, wir können ihnen da auch überhaupt nicht groß weiterhelfen, ja, was so Materialzusammensetzungen angeht.
0: Dann hätte sich das mit den Zombies ja jetzt geklärt. Also... Stefan ist der Zombie. Aber das Ganze zeigt ganz schön, dass Restauratorinnen und Restauratoren sich viel mit Menschen aus anderen Berufen und aus den Naturwissenschaften austauschen müssen, um diese Materialvielfalt in den Künsten zu bearbeiten. Jemand, der in der Restaurierung sicherlich auch sehr beliebt ist, ist der Künstler Dieter Roth. Seine Werke bestehen hauptsächlich aus Lebensmitteln, die er schimmeln lässt. Und die Maden und Insekten hat er mal seine Mitarbeiter genannt. Klingt ein bisschen, als wäre er der Chef der Monster AG. Dieter Roth hat mal 37 Koffer voll mit Käse in der Galerie in Los Angeles ausgestellt und das Ganze hat so krass gestunken, dass die Galerie von den Anwohnern tatsächlich verklagt wurde. Aber gut, man kennt das aus der Schule von früher, wenn man das Käsebrot in der Brotbox vergessen hat. Da wurde aus Baby Bell aber ganz schnell Baby Fell. Und im Städel Museum gibt es eine Arbeit von Dieter Roth, das ist ein Selbstbildnis als Schokolöwe. Wie stehst du denn eigentlich zu so einem Künstler wie Dieter Roth und seinem Schokolöwen? Der Schokolöwe ist wirklich definitiv eine meiner
1: Lieblingskulturen im Städel. Der bleibt so, wie er ist. Der hat so eine Schicht jetzt oben auf seiner Schokolade. Der ist auch mal ein bisschen zu warm gelagert worden. Und da hat sich dieses so ein Milchsäurepelz gebildet. Das sieht ein bisschen wie Schimmel aus, ist aber kein Schimmel. Wenn man das erwärmen würde, vorsichtig, dann würde das sogar weggehen, käme dann aber wieder im Laufe der Zeit. Das ist so ein Stück, das äh, behandeln wir sehr sorgfältig und gucken, dass es die entsprechenden Rahmenbedingungen hat, die im Museum üblich sind
0: und machen sonst aber Nuschte dran. Naja, also ich finde die Skulptur einfach toll. Stefan schlägt sich aber nicht nur mit Schokolade rum, sondern auch mit Technikfragen. Es gibt zum Beispiel im Museum eine Lichtinstallation von dem Künstler James Turrell.
1: Der hat halt bestimmte Neonröhren verwendet, die zeitgenössisch sind zu der verbauten Technik. Das äh, Stück ist, glaube ich, aus den 70er, 80er Jahren. Inzwischen gibt es die Originalteile äh, gar nicht mehr. Man kann zum Glück Turrell noch direkt kontaktieren. Deshalb hat man es da ein bisschen einfacher. Also ihm ist wichtig, das Licht wie das erzeugt wird, ist sekundär. Ja, und da haben wir halt schon sehr viel ausgetauscht. In dem Fall äh, zusammen mit einem Studio, das auf Beleuchtung spezialisiert
0: ist. Da kommen in nächster Zeit noch einige Fragen auf die Restaurierung zu. Wie geht man zum Beispiel mit digitaler Kunst um? Mit alten Datenträgern oder Abspielgeräten oder Computern, die es heute gar nicht mehr gibt? All diese Fragen drehen sich darum, wie man Kunst erhält. Manchmal aber geht es auch einfach darum, Kunst zu retten, weil wirkliche Schäden entstehen. Stefan kann von einem Werk berichten, dass man an einer seiner früheren Wirkungsstätten ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und zwar
1: war es folgendermaßen, es war ein Werk des Künstlers Günther Frudrunk, und da war tatsächlich einer mit einer Aluleiter durchgerannt, schon fast, ja. Also der ist mit der Aluleiter dagegen äh, gekommen und hat zwei große Löcher in Malerei und Leinwand hinterlassen.
0: Wenn ich sowas höre, stellen sich mir echt alle Nackenhaare auf. Mich macht es ja schon völlig fertig, wenn ich in Museen Leute sehe, die zu nah an Kunst stehen. Ich bin einer von den Psychos, die dann da wirklich hingehen und die ermahnen, obwohl ich überhaupt nicht in diesem Museum arbeite. Ich finde, das ist Zivilcourage. Und es wäre ja in Ordnung, würden die Leute nur nah an der Kunst stehen. Aber manche gehen ja noch weiter. Die Leute
1: fassen viel Kunst an. Ja, viel nicht, aber es kommt immer vor. Und zwar nicht
0: einfach, um was kaputt zu machen, sondern wirklich, um es zu berühren. ja Manche Leute sind der Meinung, sie müssten im Museum dann auch was mitnehmen. Stefan hat mit einem Bild sehr viel zu tun. Das ist von Anselm Kiefer. Großes Format und darauf sind überall so kleine Plastiksoldaten geklebt. Genau. Und manche denken, ah oh ja, geiles Souvenir.
1: Kiefer hat uns damals einen ganzen Sack voll dieser Spielzeugsoldaten, wissend, dass die begehrt sind, in die Hand gedrückt. Und die sind dann immer nach und nach wieder ersetzt worden. So langsam müssen wir ihn aber nochmal anschreiben, weil wir brauchen Nachschub.
0: Das muss man sich nochmal klar machen, dass Stefan einfach in seiner Restaurierungswerkstatt Säcke voll mit Plastiksoldaten hat. Wobei, so richtig voll sind die eben nicht mehr. Aber mit so komischen Sachen muss er sich als Restaurator beschäftigen. Und dann gibt es noch das Thema Fälschung. Ein Kunstfälscher, der sehr viel in den Medien war, ist Wolfgang Beltracchi. Über Jahrzehnte hat er hunderte Werke in den Kunstmarkt geschleust. Und diese Fälschungen waren wirklich extrem gut gemacht.
1: Wenn man an solche Fälscher wie den Beltracchi denkt, der halt sehr geschickt auch mit historischen Materialien gearbeitet hat und eigentlich nur wegen eines Fehlers aufgeflogen ist, ob wir die Fälschung erkannt haben, hätten in das wage ich zu bezweifeln mit unseren Methoden, da wären wir wahrscheinlich auch drauf eingefallen.
0: Welche technischen Möglichkeiten habt ihr denn? Ja, wir können mit verschiedenen
1: Mikroskopen natürlich analysieren. Wir haben inzwischen auch ein sehr hochauflösendes, stark vergrößerndes Analysemikroskop, da kann man Pigmente bei 400-facher Vergrößerung beispielsweise angucken. Da muss man dann aber wirklich kleins, mikroskopisch kleine Proben entnehmen. Dann können wir UV, also Oberflächenuntersuchungen machen. Wir können Infrarot machen. Damit sehen wir Vorzeichnungen an Bildern, beispielsweise an historischen Bildern. Und wir können Bilder komplett durchleuchten mittels Röntgenstrahlung.
0: Das klingt ein bisschen, als würde Superman seine ganzen Super Skills aufzählen. Schon verrückt, was da technisch alles möglich ist. Zum Abschluss hat mir Stefan Knoblauch dann noch eine sehr schöne Anekdote erzählt.
1: Wir sind mal von der Satirezeitschrift Titanic ordentlich veräppelt worden. Da war Herr Sonnenborn beispielsweise noch dabei. Haben die sich als so eine Gruppe von vier, fünf Leuten, haben sich als Eintrachtfans, als angetrunkene Eintracht-Fans äh, verkleidet und sind ins Städel gegangen, wir hatten sogar einen Ball dabei und, und da sind wir drauf reingefallen und haben da war dann noch so ein Fotograf, der hat sogar sich eine Fotogenehmigung geholt und hat Bilder fotografiert. Das war aber natürlich der Titanic-Fotograf, der uns dann schön bei unseren Bemühungen, diese vermeintlichen Fußballfans wieder rauszukriegen, fotografiert hat. Das haben wir dann alles in der Folgenummer
0: nachlesen äh, können. Falls ihr vorher gedacht haben solltet, dass der Beruf des Restaurators langweilig ist, ich glaube, das konnte Stefan widerlegen. Egal ob Plastikfolien, Schokolöwen oder Spielzeugsoldaten, als Restaurator gibt es immer genug zu tun, auch wenn man hier und da für einen Zombie gehalten wird. Das war künstlerisch wertvoll.